0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, é... eu espero com este curso aqui desfazer-se um punhado de confusões que existem não só na sociedade brasileira, mas por toda parte, aqui nos Estados Unidos inclusive, a respeito do fenômeno do esoterismo. A própria a palavra já é por si mesma fonte de muitas confusões por ser usada para designar muitos fenômenos diferentes, mas de qualquer modo nós vamos partir da distinção estabelecida nos textos do René Guénon, que pode ser usada como medida de aferição para o resto que nós vamos dizer aqui. Então, segundo o René Guénon, todos os fenômenos da espiritualidade humana se dividem em dois aspectos. Um exotérico, que é, se diz respeito dizer, à religião eh, popular, que seria, então, em princípio obrigatória para todos os os seus fiéis ou para todos os membros de uma determinada comunidade, e o um aspecto esotérico interno é, que se destinaria especificamente a pessoas mais dotadas e mais interessadas, sobretudo. A distinção remonta a uma, uma cena da vida do profeta islâmico, Mohamed, no qual alguém viu um grupo de, de pessoas, dos seus companheiros, é, em volta de uma árvore, dedicando a certas preces que não eram comuns, que não, eram, não faziam parte das cinco preces obrigatórias diárias. Eram outros ritos meio, meio estranhos. E eles perguntaram para ele o que, que era aquilo. Ele disse não, aqueles é são ritos que não são obrigatórios, não foi Deus quem os obrigou. Eles fazem isso porque querem, devoção pessoal, voluntária. E a partir daí, então, se consagram esses dois tipos de ritos. É muito importante nós esclarecermos o que é o conceito de rito para nós podermos entender. Mas, desde logo, fica claro que, nesse contexto islâmico, havia um tipo de rito, que era obrigatório para todo mundo, e outro tipo de rito, que era só é, para quem quisesse, para quem estivesse interessado naquilo. Eram completamente diferentes. Também, onde as duas comunidades também eram diferentes. Uma abarcava o conjunto inteiro dos fiéis e outro, apenas pequenos grupos. Esses grupos foram se, eh, perdurando ao longo dos tempos e repassando as gerações seguintes, os seus ritos, as suas práticas, eh, as suas doutrinas, etc. etc. E isso existe, então, no Islã desde, uh, desde a sua fundação. É isso. E, com o tempo, eh, essas, eh, essas comunidades menores adquiriram o nome de Tasauf, que tem algo a ver com lã, que era um manto que eles usavam, que é o que dizem, né? Eu não sei se isso é uma verdade histórica ou uma lenda, mas este pessoal, estes grupos, os membros desse grupo costumavam se vestir de um manto de lã e quando começaram a ser eh, conhecidos com o nome de Tasauf, da onde saiu mais tarde por derivação a palavra. É, um termo mais ocidental, sufismo, que é, é, não é uma designação exata. Também é preciso ver que nem todos os grupos é, esotéricos estavam filiados a, estas, a esta corrente. Surgiu outros, especialmente no islam iraniano, e tantos e tão, tão diferentes, que é muito difícil hoje você é, rastrear as origens de cada uma, saber qual surgiu de qual né, e quais são as relações entre eles. A coisa se complica mais ainda na medida em que a pertinência a esses grupos implicava certos ritos ditos iniciáticos. E isto é, são outros conceitos que nós vamos ter que explicar, o conceito de rito, o conceito de iniciação, sem os quais não dá para entender nada disso. Então, é, eu acho que um bom, um bom começo é, é esclarecer desde logo o conceito de rito e, e rito iniciático. É isso. Então, o que é um rito? O rito é a repetição formalizada de um gesto primordial. Um gesto que Então, o que é um rito? Um rito é uma repetição formalizada de um gesto primordial. É certo? A criação do mundo, uma, uma revelação específica, um momento qualquer da história divina do mundo. É... Existem, evidentemente, vários tipos de ritos. Tá certo? E o mais comum são os chamados ritos mágicos. Ritos mágicos são aqueles através, nos quais, através de um jogo com as formas dos entes e, portanto, com as suas eh, afinidades, ao menos, aparentes, eh, o sujeito controla certas forças sutis da natureza. Tá certo? Eh, talvez o exemplo mais claro disso aí possa ser dado como funciona essa coisa de forças sutis da natureza? O exemplo mais claro, mais banal, e hoje muito conhecido, é o, o da acupuntura chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa, se dizia que havia no corpo humano certos trajetos por onde circulava a energia, certas vias por onde a energia circulava. E que você, tocando um desses pontos você afetava não só aquele ponto, mas todos aqueles que estivessem conectados ao mesmo trajeto. Então, o sujeito poderia, por exemplo, dar uma agulhada no dedão do seu pé para afetar o seu fígado. E assim por diante. Quando isso chegou uh, ao conhecimento do Ocidente, sobretudo a partir da visita do Richard Nixon, a China foi o Nixon que restabeleceu a, as relações eh, comerciais e diplomáticas com a China, uh, a coisa se disseminou e a eficácia da medicina tradicional chinesa despertou, evidentemente, o interesse de explicá-la. Então, a primeira hipótese que surgiu foi que a energia deveria estar circulando pela rede nervosa, partindo do princípio de que não pode haver uma circulação de energia sem um canal material por onde ela circule, certo? que é dizer, um preceito materialista moderno, totalmente estranho às civilizações antigas tradicionais mas que no mundo moderno era quase um dogma. Então, eles fizeram um teste de é, injetar um radioisótopo em determinados pontos da acupuntura para ver como ele circulava. E para grande espanto geral, ele não circulava pela rede nervosa, mas circulava por esses canais imateriais que foram chamados de meridianos. Então, este é um exemplo vamos dizer, de força sutil da natureza. Ninguém sabe qual é, vamos dizer, o substrato. Por que que existem esses esses meridianos, né? E como é possível a energia circular de maneira sistemática e identificável, né? Por canais inexistentes, certo? Então esses canais, então eles não são como tubos por onde circula a energia. É a própria energia que delineia o seu trajeto. Então isso quer dizer que além da sua estrutura anatômica e da rede de processos fisiológicos conhecidos, existe uma terceira rede puramente energética, por onde esta energia circula. É, então, o controle desse tipo de energia sutis da natureza é o que se chama magia. Quer dizer, você não está ali você não está invocando um Deus, você não está pedindo nada, você está no, no comando da situação. Tanto, tão logo você identificou aqueles processos energéticos, você pode é, em princípio Uh, manipulá-los. Existe um texto muito interessante do Claude levi strauss que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele estuda o um fenômeno amplamente reconhecido de que em certas tribos indígenas, tanto da África quanto da América, é possível o feiticeiro matar uma pessoa por processos puramente mágicos. Tá certo? Então, essas mortes foram observadas e o Levi Strauss fica ali embasbacada e fala, como é possível? Quer dizer, nós sabemos que a coisa funciona, mas o feiticeiro não tocou no sujeito, não deu um tiro nele, não deu uma martelada na cabeça, não deu a facada na ele não fez absolutamente nada. Ele ou mexeu num bonequinho, ou disse certas palavras, etc. E o camarada morreu. E ele é, arrisca a explicação de que isso só funciona em meios culturalmente homogêneos, onde todo mundo crê na eficácia desse procedimento e como todo mundo crê, basta os sujeitos saberem que fizeram a feitiçaria contra ele, ele já começa a ficar apavorado e é, isso vai aos poucos é, inibindo a, a microcirculação e você tem a falência de vários órgãos é mas é, é uma hipótese agora, a hipótese não vem do fato, o fato reconhecido é que a morte por feitiçaria funciona, tá certo? se a explicação é verdadeira ou se existe outro não sei, mas em todo caso é, esse também é um exemplo de manipulação de forças sutis da natureza. Outros exemplos são os processos alquímicos, nos quais você manipulando é, certos elementos... Através dos elos de simpatia, analogia, contiguidade, etc., etc. você produz uh, efeitos de longuíssimo alcance. Existe um livro muito interessante chamado Lorde de William Matin, O Ouro da Milésima Manhã, escrito por um sujeito chamado Armand babo que decidiu refazer o, o caminho inteiro de, de um procedimento alquímico, em princípio voltado à produção do ouro a partir de de metais mais grosseiros, como o chumbo, ele não chegou à produção do ouro, mas chegou a uma certa etapa muito avançada do processo, que se chama ouro potável, que é uma, um líquido dourado é, obtido sem nenhum elemento dourado, misturando apenas plantas ou determinadas pedras, mas tem que, tudo tem que ser feito em determinados momentos, conforme a configuração astrológica, etc. etc e também com a ajuda de algum sensitivo que identifique em certos lugares a presença de certas energias, etc., etc., e se verificou que o tal do ouro potável curava praticamente todas as doenças existentes. Infelizmente, a quantidade de ouro potável que ele fez era ridícula, se você pensar bem, foi uns dois litros, não mais do que isso, e bastava uma gota daquilo para você curar, sei lá, é, lepra, tuberculose, esclerose em placas, o, o raicopar. É. É, então, esse livro é um, é um testemunho de que as tais forças sutis da natureza é, elas existem, embora sejam muito mal conhecidas. Outro, outro exemplo dessas forças sutis é a chamada fotografia Kirlian. Kirlian é um cientista russo que descobriu um modo de fotografar a energia em torno do seu corpo, chamada aura e observar, então, modificações da tal aura conforme o seu estado de espírito, conforme o seu estado de saúde, etc. etc. Então, existem pessoas que afirmam enxergar claramente a aura, né? mas aqueles que não enxergam podem é, experimentar a, a, a fotografia Kirlian, tá que realmente mostra a presença de um campo energético absolutamente invisível, tá certo, que é muito alterado conforme o estado interior da pessoa, o estado psicológico, fisiológico, etc. etc. Então, Tudo isso foi abundantemente estudado. Outro exemplo ainda são as famosas caixas de Reich. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma delas. Reich dizia que o universo inteiro é perpassado por uma energia que ele chamava de orgônio, tá certo da qual uma das manifestações é a, a energia sexual humana, mas é só, esta é só uma, tá certo? E é, o Raja achava que realmente o orgulho era a energia fundamental do universo. E ele até descrevia, por exemplo, a, o advento e morte de Jesus Cristo como uma imensa explosão de orgulho. Então, claro que é explicação exagerada, mas que algo ao qual ele dava o nome de orgônio, existe, existe, e eu sei porque eu estive lá. Assim, você está dentro da carteira, você sente, é, de fato, alterações inexplicáveis, porque você não está tocando em nada. É apenas uma, uma parede composta de várias camadas de diferentes metais, se não me lembro mais quais metais são, que, segundo ele, acumulariam uh, orgônio, e que, segundo ele, poderia ser usado para curar várias doenças até o câncer. Tá? Então, tudo isso é um exemplo de energia sutis. Em todos esses casos, você não está se dirigindo a uma divindade. Você está apenas, quer é assim dizer, dialogando com elementos invisíveis. O fato de desses elementos serem invisíveis não quer dizer que não sejam materiais, de, de algum modo. É claro que eles são, porque senão não afetaria o corpo humano. Então, Mas é uma matéria sutil. São Tomás da não tem um tratado sobre as forças sutis da natureza. E a existência dessas forças foi universalmente... É, reconhecida. Tá certo? Às vezes, essas forças são personificadas. Por exemplo, no mundo islâmico, elas são chamadas de jins. De onde sai a nossa palavra gênio? Né? Então, os jins são elementos invisíveis da natureza, mas são perfeitamente materiais, de algum, de algum modo. Tá certo? E é, daí o conceito islâmico do demônio, é muito diferente do conceito cristão, o demônio para eles não passa de um djinn, ele é o rei dos jeans. Né? É, então existem jeans é, benignos e malignos. Os jeans benignos são, eles aderem ao islam e rezam junto com as pessoas. Né? E é, por isso mesmo as recitações do Corão são, têm a fama de provocar algumas mudanças no ambiente, inclusive sobre os animais. Isto, isto eu fui testemunha. Né? de ver gatos na hora que o sujeito está fazendo fazendo a prece os gatos vêm ficam todos atrás do sujeito como se estivesse acompanhando a prece também isso eu vi com esses dois olhos então tudo isso são forças sutis da natureza qualquer manipulação desses elementos é chamada magia tá certo então a magia não tem evidentemente alcance religioso nenhum tá certo é... O alcance religioso começa na hora em que você começa a se dirigir a personagens de uma escala já propriamente espiritual, quer dizer, não são forças materiais, de maneira de maneira alguma, mas são forças, são elementos que controlam o mundo, mundo material. Anjos, por exemplo. Então, dentro dos ritos que nós chamaríamos mais propriamente religiosos, é, existem vários tipos também. Quer dizer, um deles são os ritos propiciatórios, quer dizer que você vai iniciar um empreendimento qualquer, então você pede a proteção dos anjos, de Deus, etc. etc. Né? Também, nesse sentido, existem ritos sacrificiais, onde você sacrifica algo tá certo? Em, uh, que, teoricamente, agradará aos deuses. Esse, ritos propiciatórios e, e sacrificiais existem em todas as religiões do mundo, de algum modo. Nesse? Alguns funcionam, outros não funcionam. Não, sabe, não sabemos por quê. Tá certo? E dentre esses muitos ritos, é... existem alguns ritos que são chamados ritos de agregação. O que é o rito de agregação? Existe uma comunidade religiosa e ela forma o que no esoterismo se chama uma egrégora. A egrégora é o ser psíquico da comunidade. Segundo René Guénon, todas as preces individuais não se dirigem diretamente a Deus nem aos anjos, mas, em primeiro lugar, à egrégora. Então, através da egrégora, chega chegam numa, numa escala mais alta. Isso quer dizer que se o indivíduo fora de uma comunidade religiosa, o não-membro, ele rezar, aquilo não vai funcionar de maneira alguma. Segundo que não, é. se é assim ou não é, eu não sei. Mas o rito de agregação torna você um membro da egrégora, você passa a participar daquele, daquele ser psíquico, tá certo? É, a noção que existe no cristianismo do corpo místico de Cristo é algo mais do que isso, é um pouco diferente disso mais tarde eu vou, vou explicar é, e por fim existem os ritos iniciáticos o que é um rito iniciático? um rito iniciático é uma série de gestos imitativos, um gesto primordial evidentemente que dão acesso ao indivíduo dão ao indivíduo o acesso a uma outra esfera de ação espiritual que ele não tinha antes de maneira alguma Quer dizer, há uma mutação uh, espiritual nítida, como se você adquirisse uma espécie de supra-identidade, um, um andar superior da sua, da sua pessoa que uh, você não tinha antes de maneira alguma. Então, segundo o René Guénon, esses ritos iniciáticos são próprios de sociedades esotéricas. O são sociedades esotéricas? São organizações como aquelas daqueles companheiros do Mohamed, que eu falei no começo. Eles formam por si dizer, uma uma sociedade, uma escola iniciática, que vai, então, transmitindo os seus ritos que vão sendo repassados de geração em geração através de um, um, por assim, um herdeiro da, dessa tradição que é chamado um sheikh. Sheikh, em árabe, quer dizer apenas velho, mas é um, um termo honorífico que é usado para qualquer pessoa que tenha um, um certo destaque na vida na vida religiosa especialmente para os chefes dessas organizações es esotéricas, que se chamam taricas, né? Plural turuk, mas em Português o pessoal fala as taricas. Então também vou usar as taricas em vez de turuk, que é meio esquisito. Então é, tarica quer dizer apenas uma palmeira, mas ela é tida como um símbolo dessas dessas organizações e também tarica quer dizer também caminho ou via. Portanto, eles têm essas vias iniciáticas que são consagradas pelo tempo. É, e que se propagam, é, persistem no tempo, através dizer, de determinados ritos específicos, ritos iniciáticos, dentro dos ritos iniciáticos, que transformam um dos membros da, da tarika no seu sheik, no seu, seu chefe, portanto, o único autorizado a repassar as iniciações para as gerações seguintes. Então, isso quer dizer que toda tarica tem a sua árvore genealógica. A árvore genealógica no sentido inclusive físico, não o papel que esgrudam atrás da porta da tarica, tendo o sheikh tal, foi iniciado pelo sheik tal, que foi iniciado pelo sheik tal, pá, 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 remontando até os primeiros companheiros uhum. do, do profeta islâmico. Né? É, esses documentos podem ser verdadeiros ou falsos, jamais saberemos, não, não tem nenhum meio de você saber, mesmo porque o ensinamento dessas taricas era é, é passado na maior parte oralmente, claro que existe uma, uma parte ínfima escrita, mas que vamos dizer até o século XX circulava apenas dentro dessas taricas. Não por coincidência desses escritos internos das taricas, os primeiros que foram publicados não foram publicados nas línguas do mundo islâmico, especificamente o, o árabe e, e, e o persa iraniano, mas foram publicados em francês graças a um sujeito que era embaixador da França no Irã, o, o embaixador ou funcionário da embaixada, não sei, Henri Corbin, que começou a traduzir esses textos e é, mostrando então o imenso movimento filosófico que existia dentro do Irã, para a grande surpresa dos, dos leitores, você acabava descobrindo que só o Irã sozinho tinha mais filósofos e alguns deles mais interessantes do que todos os filósofos europeus. É um negócio imenso. Porém, tudo, tudo, tudo girava em torno da interpretação do Corão. Então, o Corão continuava sendo, vamos dizer, o, o ponto de partida, não só de toda a atividade religiosa, mas de toda a especulação filosófica no Irã. E essa especulação filosófica também não era só filosófica, era de ordem iniciática. tá certo? Então, isso quer dizer que a, a distinção, por exemplo que o René Guénon estabelece muito taxativa, muito clara entre filosofia e esoterismo ela só vale para o ocidente essa essa variedade de dizer, da filosofia esotérica ou filosofia iniciática que existia dentro do Irã o próprio René Guenon não conhecia direito tá certo? então ele diz, olha, o esoterismo não tem absolutamente nada ou, ou como ele chamava as doutrinas tradicionais não tem nada a ver com filosofia tá certo? e hoje nós vemos que essa essa distinção é meramente nominal, porque aquilo que no Irã se chamava de filosofia era exatamente o que tinha algo a ver com as iniciações. Assim como existia contemporaneamente na Europa, você tinha já é, filosofias de um caráter nitidamente iniciático, como as iniciadas por Conde Hermann von Kaiserling, no que ele chamava a Escola da Sabedoria. Mas, até hoje, esta linhagem iniciática do Hermann von Kayserling, existe ainda, eu tive a oportunidade de assistir aulas com o filho dele, Arnold Kaiserling, e ali é puro, puro esoterismo, é astrologia, é magia, é alquimia, é, e tudo isso leva para eles o nome de filosofia. Do mesmo modo, no Irã, o que se chamava de filosofia era englobava, para assim dizer, o esoterismo, ao passo que nos países islâmicos de origem especificamente árabe, né, como o Egito, Iraque, etc, etc, desde cedo houve uma uma linha demarcatória entre o esoterismo, o sufismo, se quiserem chamar, eu não gosto dessa palavra, mas é entre o esoterismo e a filosofia. Então, se você ler as obras de Al-Ghazali, por exemplo, Al-Ghazali era um famoso teólogo islâmico, portanto, uma autoridade exotérica, uma autoridade da lei islâmica, da sharia, como se chama, e, ao mesmo tempo, um, um, um sheik, Suf, tá certo? e é, ele escreveu um livro que se chama Destruição dos Filósofos, onde ele diz que a filosofia é uma linhagem de herança puramente grega destinada à especulação puramente racional e que, portanto, não poderia alcançar né, os supremos mistérios da revelação corânica. Tá certo? Aqui, um outro filósofo chamado Averroes respondeu com uma, um outro livro chamado a Destruição da Destruição. Então, essa... essa Disputa entre filosofia e esoterismo é muito clara no Islã e, e muito intensa. Não é só disputa, isso é, é uma hostilidade mesmo. Né? O, o, Dizem até que quando morreu, uh, uh, Averroes. Não me lembro se isso aconteceu na morte de Averroes ou Avicena, sei me desculpe, mas isso não porque, por exemplo, que é apenas uma fábula. Uh, a sua biblioteca foi transportada e foi transportada, puseram os livros todo o cara num num burro num asno né? e o asno ia transportando aquilo né ele diz que então o sufi mestre sufi ibn arabi viu naquilo um símbolo do próprio Averroel, né o asno carregado de livros né? então por aí por esse, essa fábula eu não sei se é verdadeiro ou falso mas é, circula no mundo islâmico é, você vê, o desprezo que um um esoterista poderia ter pela filosofia tida como mera atividade racional. Porém, isso só vale para o islã árabe, que não é o centro principal da atividade filosófica islâmica. O centro é o Irã, evidentemente. O Irã ganha de todos, assim, é, na proporção de 100 para 10, vamos dizer. Né? Ao mesmo tempo, dentro do Irã se desenvolviam outras linhas esotéricas que não estavam ligadas às taricas, que eram... É, vinham da própria origem quer dizer, do, do, da religião do islam iraniano, que desde o início é, se caracteriza como membro da, da, da ala xiita. Shia quer dizer apenas os companheiros, e se designa os companheiros do Ali. Ali era o, o gênero do profeta Mohameda, e logo que o profeta morreu, surge uma disputa, se o, o, a chefia, a liderança do mundo islâmico seria apenas de ordem política e civil, ou se seria uma liderança espiritual também. Então, a maioria adere à ideia de que, não, a profecia acabou, tá certo? o profeta, enquanto tal, não tem sucessores. Agora nós temos só que administrar o Islã, né? uh, politicamente, juridicamente, e nada mais será acrescentado à profecia. O Muhammad teria sido, como ele diz, o selo da profecia. Mas teve, uma, digamos, uns 10% ou 15% que disseram, não, a profecia continua e o sucessor do profeta é o Ali, o gênero dele, que era um, um herói de guerra, um homem um, de um, um, um prestígio enorme. E Ali, então, passaria né, o, o bastão da profecia de geração em geração numa sucessão de eh, imãs. Imã Imam é uma palavra que designa o... o genericamente, o sujeito que dirige a prece numa mesquita. Se você entra numa mesquita, você vê 500 homens rezando e na frente deles tem um que está puxando a prece e esse é o imã. Mas, no contexto especificamente iraniano, imã é, é usado, a mesma palavra, é usado para designar o líder espiritual, quer dizer, o sucessor da, 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 da missão profética que continua recebendo revelações depois de... de eh, então existe uma linhagem de imãs né, até que chega ao 12 segundo imã, o qual desaparece misteriosamente e até hoje estão esperando a sua a sua volta. Tá certo? Mas é uma coisa como o Dom Sebastião em Portugal, O homem sumiu e fico esperando ele voltar porque vai daí tá que vai trazer uma mensagem. Espetacular. E nessa mensagem espetacular, quando ele voltar, então o Islã dominará o mundo. Então, isso tudo existe no mundo iraniano, no mundo xiita. Né? O mundo xiita tem é, pequenas diferenças em relação ao, ao, ao Islã majoritário, tá é, que segue a Sharia. A Sharia é o conjunto, vamos dizer, dos mandamentos deixados em parte no Corão e em parte no que chamam Hadith. Hadith são ditos e feitos de Mohammed. Talvez não existe personagem na história cuja vida tenha sido documentada nos seus mais mínimos detalhes do que Mohamed. A coleção inteira dos Hadiths são aproximadamente 40 mil, quer dizer, coisas que ouviram ele dizer ou que viram ele fazer e que então se tornam é, modelos a serem imitados ao, ao, ao longo do tempo. É, Isso abrange todos os aspectos da vida, de modo que se calcula que, assim como a revelação do Corão pelo arcanjo Gabriel a Mohamed levou 28 anos para ser completada, então acredita que assim, o aprendizado do islã também deve levar 28 anos até você aprender os últimos é, mandamentos que estão consagrados no, no Corão e no Hadith. Dizer, no, no Corão você tem o resumo dos, dos cinco chamados cinco pilares, são cinco obrigações regulamentares, a prece diária, o jejum no ramadã, a à Meca, o zakat, que é a esmola obrigatória no fim do ramadã, etc. Então, são cinco, cinco pilares. Se o sujeito cumpre esses cinco pilares, ele está dentro do, do Islã. E existe no Islã um notório rito de agregação, que é a chamada declaração de fé. Declaração de fé, o sujeito, o sujeito reúne a mesquita e, diante da mesquita, ele diz né, ritualmente, as palavras la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que é só, só Deus é Deus e Muhammad é seu profeta. Se ele acredita nisso ou não, não tem a menor importância. É porque existe um hadith que diz, os hipócritas são nossos amigos. Então, se o sujeito diz, da boca para fora, não interessa, ele agora já é membro e será tratado vamos dizer, como com um, um membro com todos os seus direitos, embora os outros saibam que ele é hipócrita, que ele não acredita em nada daquilo. Então, o fato de não haver neste rito o elemento fé né, mostra que é claramente um rito de agregação, não há nenhuma transformação interior, há apenas um compromisso assumido perante a comunidade, como mais ou menos você se alistar no exército ele alista no exército, ele adquire certas obrigações e certos direitos sem que ele tenha que ser interiormente afetado por isso, um camarada totalmente pacifista e contrário à guerra pode se alistar no exército e será tratado como um soldado igual aos outros. Do mesmo modo, no Islã Então, a declaração de fé é, caracteristicamente um rito de agregação, que não implica nenhuma transformação é, interior. É, depois, as... As outras obrigações são também regulamentares e nenhuma delas implica a fé. A noção de fé é totalmente desconhecida no mundo islâmico. As pessoas traduzem, né, às vezes, a... A própria palavra religião é altamente enganosa neste aspecto. Né? Não existe no, em, na língua árabe corânica o um equivalente de religião. A palavra que se usa é din. E din quer dizer simplesmente uma lei, uma, uma, uma ordem universal. Não é uma religião, ou seja, um objeto de crença. Tá certo? Então, por isso é que você vê que onde o. O islã não é uma religião no sentido ocidental, quer dizer, um, uma crença íntima do sujeito, não é. O islã é um código civil, hipoteticamente, de origem divina. Então, é o que Deus mandou todo mundo fazer. Tá certo? É obrigatório, em princípio, para todo mundo. Uns aceitam, outros não aceitam. E os que aceitam, membros da boca para fora, passam a ser, então, uh, membros do... Dar es Salam, que é a casa da paz. E o resto está no Dar el Harb, que é o mundo da guerra. Então aqui tem a paz é entre aqueles que fizeram a declaração de fé. Sinceramente ou não, mas eles estão incluídos ali. E o resto é o mundo da guerra, onde estão todos os infiéis, dos quais alguns se aceitarão o islã. Até a palavra conversão é errada. É, aceitarão o Islã ou não. Hein? Agora, dentro deste, deste, desta imensidão do mundo islâmico, são 50 países, é, existem as várias linhares esotéricas, algumas sufis, outras não. E ali a coisa é completamente diferente, porque se trata mas, de um comprometimento profundo. Do indivíduo com... não só com o ensinamento e com as práticas que ele vai fazer, mas com a pessoa do seu sheik. Então, o sheik lhe passa a iniciação e você imediatamente assume a obrigação de obedecê-lo em absolutamente tudo. Existe um, um dito, eu não se lembro de quem é, eu não lembro nem se é um dos hadiths, que diz que o, o, o iniciante... Né? O, como se chama Fakir, o, né? o, o, o recém-ingresso é chamado Fakir, plural Fucará. Né? Os Fucará se colocam na mão do Sheik como o cadáver se coloca na mão do lavador de cadáver. Quando o sujeito muçulmano morre, o cadáver dele tem que ser lavado, não tem que ser enterrado. Então, quer dizer, é obediência totalmente passiva em todos os aspectos da vida. E, no decorrer da, da, dos seus exercícios espirituais, o fakir se deixa absorver pela personalidade do sheik. Ele se torna um aspecto da personalidade do sheik. E é, por assim dizer, absorvido. Na medida em que é absorvido, teoricamente, ele está sendo absorvido na linhagem inteira que remonta até ao fundador da religião. Não é isso? Então, essa, existe essa identificação de, de pessoa a pessoa. É uma pessoa que está viva na sua frente e que para você, é, é, passa a ser, dizer, a, a, de certo modo, a imagem de Deus. Embora esta expressão a imagem de Deus no Islã seja considerada herética, na prática é o que acontece dentro das taricas. Daí é, surgiram, evidentemente, inúmeros conflitos entre a religião exotérica, a religião legal, o Islã, e a, as taricas. Né? Houve o, o famoso caso do... do praticante em chamado Al-Halaj, que um dia na rua gritou An-Al-Haqq, quer dizer, eu sou a verdade, mas a verdade é um dos... É, Allah é designado por 99 nomes do Corão, e um deles é Al-Haqq. Né? Então ele diz, oh, ele está dizendo que é Deus, e o que fizeram? Cortaram a cabeça dele. Tá certo e, é, e depois se arrependeram, dizendo não, mas era um homem piedoso, etc, etc, ele fala, falou isso em estado de transe místico, então aí um outro tribunal decretou que aquilo que os feitos falar em estado de transimístico, não pode ser julgado pelos padrões comuns. Então, a partir daí, houve uma tolerância maior para uh, os sufis. A relação entre o esoterismo e o exoterismo no islam é cheia de ambiguidades. Existem algumas situações onde o chefe do atareco, o mestre Sufi é também a grande autoridade exotérica, né? é como se fosse o ministro da justiça. É, e existem outros casos onde a tarica é mal vista, é perseguida, é marginalizada, etc. Pode, tudo pode acontecer ali, né? é, além do caso de que existem é, conflitos entre as, as taricas e também certas associações, certas ligações secretas entre as taricas que as pessoas não ficam nem... É, os próprios membros não, não sabem. Tá certo? Isso aí é uma rede ainda mais complexa, se você pegar as lojas maçônicas do mundo, tá tudo entre elas pode acontecer, tá certo? todas as relações possíveis e imagináveis, de modo que quando alguém fala a maçonaria, eu digo, bom, já não sei do que você está falando, porque isso aí é uma rede tão complexa que não dá para você é, mapear. Entre as taricas o negócio é mais confuso ainda, mesmo porque tem muito mais sufis no islâmico do que maçons no ocidente. Né? Então, este vamos dizer, é o quadro de referências dentro do qual o Guénon elabora os seus conceitos de esoterismo e exoterismo. Tudo o que ele diz a respeito é baseado no modelo islâmico. Então, evidentemente, partindo dessa perspectiva, quando você olha não o mundo islâmico, mas o mundo cristão, então, aparentemente, deveria haver também no mundo cristão né, a religião exotérica, a religião popular para todo mundo, e dentro dela, Dizer, um esoterismo que seria praticado especificamente por certas organizações esotéricas dentro do cristianismo, mas dizer, fiéis, de algum modo, ao exoterismo, à religião cristã, mas com os seus ritos próprios, a sua iniciação própria e, portanto, a sua linhagem própria ao longo uh, dos, dos séculos. Tá certo? E, dizia René Guénon, uh, de tudo que pode ter havido de esoterismo cristão em outras épocas, especificamente na Idade Média, só sobraram duas organizações, que são uma a maçonaria e outra a companheiragem. A companheiragem é, entre outras, uma iniciação de ofício, já explicarei o que é isto, é, do qual acho que tinha, sei lá, três, três membros na França, não é com a maçonaria que tem no mundo inteiro. Mesmo assim, dizia ele, estão numa decadência extrema e teriam que ser é, concertadas, corrigidas, teria que restaurar a Maria. Atrás de você tem um livro amarelo aí, um grande. É. Esse livro aqui, por exemplo, restauração do simbolismo e geometria maçônica. É. Isto aqui foi feito por um maçom no século XIX. Por que tem que haver uma restauração? É porque algo ali se perdeu, algo se estragou. Quer dizer, os caras estão fazendo o ritmo, não estão entendendo coisa nenhuma, talvez estejam fazendo errado sem nem saber. Então, o Huguenot achava que ah, tudo que se passou no Ocidente moderno foi resultado da perda da perspectiva esotérica. Tá certo? Quer dizer, teria havido um esvaziamento do esoterismo e, portanto, um esvaziamento do sentido da própria religião exotérica. Quer dizer, eles comparam no mundo islâmico assim, a casca e o miolo. Quer dizer, a religião é exotérica é a casca e a espiritualidade esotérica é o miolo. Então, se tirou o um miolo, sobrou somente a casca. Não é isso? Esse diagnóstico parecia bastante verossímil, pelo fato de que a partir do século XIX você vê cada vez mais a religião cristã se transformando apenas num sistema de moralidade pública. Isso aqui nos Estados Unidos é notório, né? É uma coisa que não tem alcance espiritual nenhum, mas que teoricamente as pessoas devem obedecer porque é decente. Então, a religião teria que ser resumida à moral e a moral, por sua vez, à decência. O que é a decência? A decência é o aspecto exterior. Da, da moralidade, né? é a aparência de moralidade, no sentido da mulher de César. A né? mulher de César não basta que seja honesta, ela tem que parecê-lo também. Tá certo? Então, a religião é absorvida na moral e a moral é absorvida na decência. Então, o não achava que isso era resultado da perda do esoterismo. Né? E, naturalmente, ele começou a rastrear as organizações iniciáticas cristãs até, dizer, até a Idade Média, para ver as transformações históricas que elas tinham sofrido e que as tinham, por um lado, marginalizado e, por outro lado, estragado até por dentro. Quer dizer, o esforço que René Guénon fez para restaurar o sentido da doutrina maçônica dentro da própria maçonaria é um negócio gigantesco. Certo? Mas se você perguntar para mil maçons, quem é René Guénon, 999 não sabe. Quer dizer, eu posso dizer, não funcionou, simplesmente não funcionou. Né? Então, isso quer dizer que o René não enxergava o mundo cristão e a religião cristã, católica especificamente, sob o critério desses conceitos islâmicos de esoterismo e exoterismo. Hein? Quer dizer, como se o cristianismo fosse um outro Islã é uma estrutura similar, apenas com outras doutrinas, outros dogmas, etc, etc. Então, é da maior importância saber se esse diagnóstico é verdadeiro ou não. Como é que se coloca essa coisa de esoterismo e exoterismo dentro do quadro cristão? Não é isso? Então, para isso, é preciso estabelecer uma segunda distinção que eu obtenho do próprio René Guénon, mas que não foi inventado por ele, é uma coisa tradicional, que distingue vamos dizer, os ritos iniciados entre ritos de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são mistérios do cosmos, da natureza, da história, do ser humano, etc. etc. Né? Incluindo, evidentemente, nisto... Uh, a alquimia inteira, quer dizer, a transformação dos metais, né? a, a astrologia, quer dizer, a relação entre uh, a vida humana na Terra e as posições dos planetas no céu, a geomancia, quer dizer, o, o, a leitura né, dos acontecimentos futuros pra, através de indícios na, na, na Terra, que foi mais tarde transformada numa verdadeira ciência por um, um geólogo alemão chamado Willy Helper, ele escreveu um livro interessantíssimo chamado Geopsique, que, por um, vamos dizer, um, uma coincidência incrível, tem uma tradução brasileira. Antiga já, mas tem. Geopsique, né? então, então, todos estes mistérios, inclusive, vamos dizer, a ciência do governo, a ciência do poder, tudo isso faz parte dos pequenos mistérios. E os grandes mistérios são aqueles que diz respeito à eternidade, a Deus, a vida após a morte, as, as esferas mais altas da espiritualidade, etc, etc, etc. Ora, então aí surge inevitavelmente a pergunta, existe o um esoterismo cristão? E segundo, o esoterismo cristão é aquilo que o René Guénon está dizendo dele, quer dizer, algo que era praticado e que só sobrevivia dentro das organizações iniciáticas, à margem, por assim dizer, da religião, majoritária exatamente como no Islã É assim que as coisas... Foi assim que as coisas aconteceram. Certo? E eu espero deixar muito claro isso no decorrer desse curso. Hoje eu vou dizer um pouquinho, mais tarde eu escolher isso mais. É... Agora, o fato é que, a partir desse diagnóstico, o René não desenvolve a noção, o que, que ele chama a crise do mundo moderno. Então, a crise do mundo moderno é a queda do Ocidente no materialismo mais grosso mais mais crasso, é, a partir, sobretudo, do século XVIII e XIX. Então, o materialismo se, se torna, de fato, a crença dominante. Você cria o Estado leigo, o Estado leigo não está comprometido com religião nenhuma e vai ter que administrar as várias, as várias religiões a partir da sua manifestação externa e da sua conduta uma para com as outras tem então, é assim bom você pode ter a, a religião que você queira porque aí a religião é definida como uma coisa de foro íntimo do indivíduo tá certo uh, e portanto do ponto de vista do estado todas as religiões se equivalem uma não é melhor que a outra na constituição americana existe um preceito de que este Congresso não legislará sobre religião, portanto o Estado se abstém completamente e portanto não haverá uma religião preferencial. É curioso que na época, se você fala da religião preferencial, você estava discutindo apenas diferenças entre eh, várias igrejas protestantes. Né? O número de judeus e católicos ali era absolutamente irrisório, então não era disso que eles estavam falando. Eles estavam falando aqui, olha, aqui tem um um batista ali tem um presbiteriano ali tem outra coisa eles vivem discutindo tá certo? e então o estado não ia tomar partido entre as várias religiões mas não falar religiões eram todas protestantes né? é... e este este por assim dizer indiferentismo em matéria religiosa estava consagrado nos regulamentos da maçonaria. Quando, em 1717, mais ou menos assim, existe um par de criaturas, um inglês e um francês, né? Anderson e Desaguliers que criam o regulamento da maçonaria moderna. E ali, um dos mandamentos é o seguinte, o maçom tem de acreditar em Deus. Você não pode ser ateu. Mas o que ele pensa a respeito de Deus não é da nossa conta. Quer dizer, ele pode ser católico, protestante, budista, hinduísta, o que ele quiser. Tá certo? Então, você vê que nas lojas maçônicas americanas, em geral, as pessoas fazem o seu juramento em cima de uma Bíblia. Tá certo? Mas é uma Bíblia maçônica, que é a tradução inglesa do Ray James, com uma introdução e notas de ordem maçônica sobre os ritos maçônicos. Né? Você pode ver que é, nos quadros dos primeiros founding fathers, né, quando eles juram a Constituição, certo, eles estão todos com a mão em cima de uma Bíblia, mais uma Bíblia maçônica. O texto da Bíblia é igualzinho, só tem a introdução é, maçônica. Então, é, muitos acreditam então que a maçonaria americana é cristã, mas não é verdade, porque você pode também jurar em cima do Corão, se você quiser. E veja que isto começa, então, na maçonaria, tá certo? É, e se propaga para dentro do mundo político americano, onde recentemente houve um deputado eleito, né, Kate Ellison, que fez o seu juramento de fidelidade sobre o Corão e não sobre uh, a Bíblia. Isto, para o maçom, é inteiramente uh, legítimo. Nós vamos estudar depois a origem e os fundamentos, a razão de ser deste indiferentismo moral que começa nas guerras da religião do século XVI e XVII. Né? É. Não deixe de ser interessante que o próprio René Guénon, que era vamos dizer, um iniciado maçom e um dos grandes teóricos da maçonaria de todos os tempos, ele acusa Anderson e Desaguliers de terem sumido com a questão da origem católica da maçonaria. Quer dizer, o maçom de primeiríssimo plano está acusando os fundadores da maçonaria moderna de ter varrido para baixo do tapete um elemento é, é, importante da, da história e inaugurado, portanto, esta fase do indiferentismo religioso. Mas, por outro lado, se não fosse esse indiferenciismo religioso, como é que poderia o René Guénon estar é, falando tanto de islã dentro de um contexto maçônico? Não, não seria possível, é? Né? Então, de certo modo, a obra do, do René Guénon se torna possível dentro da esfera maçônica graças a esse erro que ele atribui aos fundadores da maçonaria moderna. Digo maçonaria moderna porque, de fato, a maçonaria remonta a muitos séculos antes através das corporações. Corporações é, eram organizações de profissionais de uma certa área, por exemplo, médicos, ou, ou construtores, pedreiros. Né, empeiteiros, como nós chamaríamos hoje, é, que transmitia, então, aos seus membros não só as técnicas do ofício, a ciência né, que eles iriam praticar, mas também a sua formação religiosa. tá certo? É, e, especificamente, isto é o lado mais interessante da coisa, transmitiu os segredos de ordem material que veiculavam em si um conteúdo de ordem espiritual. Se nós perguntarmos mas por que foi justamente a corporação dos pedreiros ou empreiteiros, isto é, a futura maçonaria, <coughs> que adquiriu um prestígio maior que as outras? É simples, porque a arquitetura, se você lê no livro clássico do arquiteto romano Vitruvius, a arquitetura é a arte que reúne todas as ciências. Você pode ser arquiteto, você precisa saber aritmética, geometria, é, física, medicina, é, ecologia, tudo, 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 tudo. Quer dizer, você... a arte da construção é uma espécie de ciência universal. Entende? E, por isso mesmo, ela adquire um, um prestígio muito maior que as outras. Então, é notório, vamos dizer, que até uma certa fase na história, que nós chamamos de Idade Média, é, todo o conhecimento esotérico dessas organizações estava, por assim dizer, consolidado em pedra. Você pega qualquer é, catedral gótica, Notre-Dame, Catedral de Chartres, a Catedral de Reims, etc., você vai ver todos os elementos da astrologia, da alquimia, da geomancia todo o simbolismo natural está, está todo ali e então isso quer dizer que até esta época esses conhecimentos de ordem esotérica não eram tão esotéricos assim eles estavam assim, à disposição de todo mundo uns entendiam, outros não entendiam uns se interessavam, outros não se interessavam mas se você quisesse aprofundar isso você se aprofundava só existe o pequeno detalhe... Bom, espera aí, estou pulando. Regenon, então, acreditava que o Ocidente tinha entrado num caminho destrutivo por perder a noção da espiritualidade e, especificamente, por perder o esoterismo. Só tinha sobrado o exoterismo católico ou protestante, reduzido, portanto, a regulamentos de ordem eh, moral, por assim dizer. Dizia ele, nem por isso essa religião perde sua legitimidade. É uma religião revelada, ela mantém a sua autoridade, mas ela está em versão diminuída. E a única maneira de restaurá-la é reinjetar nela o esoterismo. E o esoterismo só sobrou, só diz só restou no Ocidente através destes últimos remanescentes das iniciações de ofício, que são a maçonaria companheirária. Por outro lado, a maçonaria companheirária também se desgastaram muito, perderam muito do seu alcance espiritual e se reduziram, por assim dizer, a um ritualismo oco. É isso. Olha, eu tive a ocasião de verificar isso aí, porque uma vez eu escrevi um artigo sobre o simbolismo maçônico na flauta mágica de Mozart, e imediatamente vários grupos maçons se interessaram pelo negócio e me chamaram para fazer conferência. E eu cheguei lá e vi que os caras não entendiam. Absurdo, eu nunca fui maçom na minha vida, mas eu tinha estudado o negócio. É. Eles não entendiam lufas do, do simbolismo maçônico, e muito menos das doutrinas metafísicas da maçonaria. Eu fiquei espantado com aquilo. Portanto, o negócio tinha virado mesmo um uh, ritualismo uh, exterior. Então, eu, na época, tinha um, um colega no, no movimento astrológico paulista, que era um, um líder dos astrólogos paulistas, que era um sujeito importante na maçonaria, e eu ficava muito espantado de perceber que ele não captava a diferença entre aquilo que o René Guénon chama de ocultismo, que é um fenômeno especificamente europeu do século XIX, e o esoterismo. O ocultismo entra aí, espiritismo, teosofia, antroposofia, eubiose, todo este esoterismo popular, por assim dizer, que o René Guénon abominava e que ele achava que tinha que ser destruído para poder restaurar o verdadeiro esoterismo. E eu vi aquele sujeito e falei, pô mas ele é um cara importante na maçonaria, como é que ele não pega esta, esta é, diferença, que é básica? Né? É, também eu tive contato com outro sujeito, que é um camarada também importante na maçonaria, ao qual eu fui pedir ajuda para restaurar, para é, divulgar os livros, reeditar e divulgar os livros do Mário Ferreira dos Santos. É, numa das aulas seguintes eu vou mostrar... Vou dizer, o elemento esotérico no, no, no Mário Ferreira dos Santos, que é de, de uma riqueza extraordinária. e Daí o sujeito empinou o nariz e falou, não, mas o Mário tinha esse negócio esotérico, quer dizer, não vai pegar bem no meio universitário. Eu falei, mas, mas, e você não é esotérico, meu Deus do céu, você é maçom, cara, que, que, que raio de maçom é você que não tem esotérico, não tem esoterismo, né? E a conversa parou por aí. Então, o que isso quer dizer que os meus... Uh, poucos contatos que eu tive com a maçonaria real mostraram que eles estavam muito abaixo do, do nível que o René Guenon estava colocando os problemas mas enquanto isso é claro que em Roma prosseguiam as discussões sobre a possibilidade de uma reintegração da maçonaria na igreja católica e invariavelmente depois de muitas discussões a, a conclusar não, não dá não dá porque a maçonaria tem certas doutrinas que são uh, hostis à revelação católica e cristã de modo geral então não dá para aceitar é, é, toda hora essa discussão começa e recomeça e recomeça o grande grande defensor do, 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 da ortodoxia cristã da maçonaria é um discípulo renegado, René Guénon chamando Jantoniak os livros dele são maravilhosos mas no fim das contas tem a conclusão de falar você não convenceu os caras essa que é a verdade né? é. Então, evidentemente, o, o simples fato do indiferentismo religioso da maçonaria a torna absolutamente incompatível com a, a religião católica, restando saber se esse indiferentismo ele tem algo a ver com as raízes maçônicas antigas ou se é uma invenção do Anderson e Desagüilhé. Né? Eu acredito nesta última hipótese. Né? É... Então, observando o que ele chama crise do mundo moderno e que ele descreve em termos, às vezes, até proféticos, no, no, no livro Crise do Mundo Moderno e o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, onde tem vamos dizer, vislumbres quase brilhantíssimos quase proféticos, e ao mesmo tempo tem, tem erros monstruosos. Né? Um dos acertos é ele prever a desaparição do dinheiro impresso, que agora nós estamos vendo. Agora isso já é uma proposta... Discutida abertamente nos círculos globalistas, ele vê que o Ocidente afundou tanto na decadência e na perda da espiritualidade que ele não tem mais como se consertar a si mesmo. Ele é precisa de uma intervenção. E essa intervenção pode tomar, basicamente, duas formas. Primeiro, a restauração da Igreja Católica sob a orientação de mestres espirituais orientais, que, em princípio, diz ele, conservaram todo o legado esotérico. Né? E, segunda hipótese, a primeira não funcionar, islamizar tudo de uma vez. Né? Então, nós vemos que o não tentou influenciar os meios católicos através de uma série de artigos brilhantíssimos que ele escreveu para a revista Regnabit, quer dizer, Reinarás, é nos anos 30, 20 e 30 onde ele tentava através da interpretação dos símbolos cristãos, restaurar uma espécie de consciência esotérica entre o seu público especificamente clerical mas que a partir de um certo ponto ele desiste disso e ele muda para o Egito e no Egito ele se islamiza completamente, não que ele tenha se convertido ao islam, essa, coisa, essa noção é totalmente absurda é, na esfera esotérica, não existe conversão. Tá certo? Então, é, se você é um praticante sufi, você pode estar livre para praticar os ritos da religião que você quiser. não vai fazer a menor diferença, porque o que interessa não é a casca, é o núcleo. É, então, o próprio Moheddin Ibn Arab, que foi uma maior dos mestres sufis, ele dizia o meu coração ao mesmo tempo uma, uma mesquita, uma sinagoga, uma catedral católica, um templo budista, etc. etc. Isso não quer dizer que exotéricamente ele não continua sendo um muçulmano uh, ortodoxo. Né? É... Então, todo este diagnóstico e a solução que o René Guénon <cười> propõe são baseadas no conceito de esoterismo e exoterismo, Calcado no modelo islâmico. Então, vendo as coisas por esse lado, existe o exoterismo, existe o esoterismo, perderam o esoterismo, portanto, virou somente a casca, e mesmo as organizações esotéricas que restam estão numa decadência desgraçada, então o que nós temos que fazer? Temos que dar um jeito nisso. Então, diz ele, temos que preparar uma elite espiritual ocidental a partir dos ensinamentos dos ele, mestres espirituais. Orientais qualificados especificamente islâmicos, sufis tá certo? Quer dizer, o sufismo para ele é como uma espécie de boca de funil onde todos os ensinamentos esotéricos de todas as épocas vão confluir o Reneguer não acredita piamente na existência de uma tradição primordial quer dizer uma religião originária seria por exemplo, a religião de Adão tá certo? que teria depois se diversificado em formas exotéricas diferentes conforme as exigências do lugar e da época, portanto adaptando-se às condições sociais históricas etc. Então a diferença entre as religiões adviria somente da diversificação de diferentes condições civilizacionais aqui e ali e ela em si mesmo não, não teria significado espiritual nenhum aí se realizaria aquilo que dizia que não é tudo que sobe converge, quer dizer, as religiões se diferenciam apenas no seu aspecto mais externo e visível, mas por dentro, por dentro, todas estão levando ah, ah, ao, ao mesmo lugar. Não existe, de fato, nem o mais mínimo sinal histórico de que essa religião primordial tenha jamais existido. Não tem nada, absolutamente nada. Onde, quanto mais você rastreia, você já vê diferenças, de, desde o início. Né? É, mas de qualquer modo ele acreditava nisso e acreditava que a versão mais pura da doutrina primordial estava conservada na tradição hindu, especialmente nos escritos de Shankaracharya, o grande comentarista dos, dos, da revelação hindu. Mas que... É, o hinduísmo tem este problema, ele só pode ser praticado por quem nasceu na Índia, você não pode exportá-lo, não existe conversão. Tá certo? Então, o que representaria de fato a força viva do, do esoterismo no século XX seria apenas a, a, a tradição islâmica, as, as tarikas, as, o sufismo. Né? Então, embora o René Guénon, ele, na maior parte dos seus escritos, ele utilize o vocabulário hindu, Tá certo? Ele não está tentando levar ninguém para o hinduísmo, tá certo? mas a única, a única via aberta, segundo ele, são ou as iniciações ocidentais restantes, decadentes ou quanto sejam, como maçonaria e ou o sufismo. Não há, não há outra coisa. Existem resíduos, dizer, de esoterismo, eh, por exemplo, na, na Igreja Ortodoxa, em torno do Monte Atos, existe um, uma série de eh, ritos iniciáticos que continuaram sendo praticados ao longo do tempo. Mas também tem este problema a, a, a religião ortodoxa é uma religião estatal né, cujo chefe é o tsar. Então não tem vamos dizer, a expansão dela não faz muito, muito sentido. Isso com relação especificamente à igreja ortodoxa russa. A grega eu não sei exatamente como é que é. É... Então, somando tudo, só tem uma solução. Ou os islâmicos têm que dar uma injeção de esoterismo na igreja católica. O René não queria nem ouvir falar de protestantismo, o protestantismo para ele era totalmente herético e, e inválido. Ele não aceitava nem o protestantismo, nem o budismo. Para ele, ele eles saíam da, do, do tronco da tradição primordial e não eram válidos. Embora tivesse, não quer dizer que não produzam nenhum conhecimento espiritual válido. Não é? O que deu, inclusive, muita discussão entre ele e o Schuon, O Schuon talvez, por ter nascido num meio protestante, ele defendia a legitimidade esotérica de certas correntes protestantes. Isso deu, foi um dos motivos de conflito entre, entre Schuon e Genon. Ah, especificamente, Schuon achava que há certas formas de espiritualidade que são próprias do povo alemão, só serve para o povo alemão, é, e que isso justificava historicamente certas correntes protestantes. O, o Guénon não queria nem ouvir falar disso aí. Então, analisando as coisas assim, só tinha solução, ou uma injeção de esoterismo islâmico na Igreja Católica, ou a destruição da Igreja Católica e a islamização do Ocidente. Nos anos 50, quando é, o Guénon muda para o Egito, casa com a filha do... Talvez o cara que fosse o principal Sheikh sulfi islâmico na época, Eliezer el Keber, tem filhos egípcios né? e vive a vida islâmica 100%. Isso, para mim, significa que ele tinha desistido da outra, da outra possibilidade, porque ele rompe qualquer contato com os meios católicos a partir daí. Então, ele bom, eu acreditava que fosse possível isso, mas não deu. Então, agora, sobrou só né, o Islã quando nós vemos, ou seja, quando o. Fritz Walfshor era um pintor suíço, tinha muito interesse em esoterismo, essa coisa, e uh, ele não sabia o que fazer da vida e um dia ele estava pensando nisso e ele vê uma cavalgada de árabes no meio da rua. De árvores com turbante, etc, etc. E ele entende aquilo como uma mensagem dele. E ele vai para Argélia e na Argélia ele entra numa tarica que era dirigida por um dos mais célebres mestres espirituais é, da época e ele recebe ali as iniciações. e Quando esse sheik morre ele e alguns outros têm um sonho no qual ele se torna o sheik. Uma parte acreditou nisso, outra parte não acreditou, mas ele virou o daqueles que acreditaram. E ele volta então para a Europa, se instalando em Lausanne, Suíça, e com o seguinte lema, eu vou islamizar o Ocidente. Quando nós hoje avaliamos a influência que o Shouan teve sobre figuras de primeiríssimo plano da intelectualidade, da política e das finanças europeias, você vê que a islamização do Ocidente começou muito por cima. Né? Quando... É, eu, tive meu, eu tive contato com a Tarika por uns dois, dois anos. É, naquela época, eu vi que estavam começando, estava começando um certo intercâmbio entre o Martin Links ou Sheikh Ab bakr Sirajeddin, que era o segundo no comando da, da Tarika do Shun, e o Príncipe Charles. Sobretudo a partir de um livro maravilhoso que o Ling escreveu, The Secret of Shakespeare. Primeira edição chamada Shakespeare the Light of Tradition, depois The Secret of Shakespeare. Provavelmente o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare, mostrando todo o conteúdo esotérico e simbólico das peças de Shakespeare. E quando veio uma segunda decisão, esse livro veio com um prefácio do Príncipe Charles. Eu falei, opa, 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 peraí. Quer dizer que eles estão trocando figurinha, de algum modo. Mas isso foi 30 anos atrás. É isso. Ao longo do tempo, o Príncipe Charles vai assumindo cada vez mais uma defesa aberta uh, do Islã Se torna o grande protetor do, do Islã Claro que isso foi a influência do Martin Lenz. <risos> Porém, se você fala em influência, de agora um sheikh sufi não fica procurando influência sobre os outros. Ou o vira discípulo dele, ou nada. Quer dizer que ele não é discípulo, simplesmente não tem acesso a, essa, a essas coisas. Então, para mim, se tornou claro que o príncipe Charles havia se tornado um membro da tarika, tá o que significa que ele não tinha aderido ao islam exotérico, isso é muito importante, né? mais ao islam esotérico E... Nesses dias, trocando umas figurinhas com o grande historiador esotérico maçônico Angel Miller, eu recebi uns artigos que confirmavam isso. Quer dizer que o, o príncipe Charles havia aderido ao islã na versão do Guénon já tinha se tornado uma coisa conhecida e banal na Inglaterra. Todo mundo sabe disso, não há mais dúvida. Né? Quer dizer, não é questão de discutir, não, ele virou muçulmano, não virou muçulmano. Não, eu estou falando do nível esotérico. Onde as coisas simplesmente não se colocam assim. Não quer dizer que ele se converteu ao islamismo. Mesmo que entre numa uma não quer dizer que você se converteu ao islamismo. A noção, isso aí tem parnas e parnas, Guenom e shum, mostrando que na esfera esotérica não existe isso de conversão. Hum? A conversão é um elemento próprio do exoterismo. Né? E... Então, pouco interessa se converter ou não, o fato é que ele é o membro da tarica e o membro da tarica faz o que o Sheikh manda. Hum? mesmo que ele continue exotéricamente, numa religião completamente diferente, como era o caso do Rama Na é? Rama Kumaraswami era filho do Ananda Kumaraswami, que era um indiano, nascido na Índia, hindu praticante, que muda para os Estados Unidos e continua sendo hindu, onde quer que ele vá, ele está com a religião dele. E o filho dele nasce nos Estados Unidos, portanto não pode se integrar no hinduísmo, o que o Rama fez? Seguir a igreja católica. Tá certo? Mas, seguindo a igreja católica, era ao mesmo tempo um membro da Tarika e um, um dos executores das ordens do, do Chuão. Passou a vida inteira, ele chegou a ser professor do, do seminário, é, escreveu livros importantes sobre o, a religião cristã, inclusive The Destruction of the Christian Tradition destruição da tradição cristã é, que invalida completamente as decisões do Conselho Vaticano II e enuncia uma tese horripilante de que, como a missa se tornou inválida, as ordenações sacerdotais também se tornaram inválidas e que, portanto, simplesmente não há mais padres com menos de 90 anos. Essa tese foi muito bem rebatida por alguns membros da Sociedade de São Pio X. E, bom, como está essa questão hoje? Eu digo, bom, então que deu Moreno da Silva até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Então a questão ainda está aí. Para mim está e aberto, eu não sei. Então, estudar estas coisas traz, entre outras vantagens, a de que você tem que se habituar com as palavras não sei. Mesmo porque, uma vez, o Rama Komaraswamy me disse o seguinte: olha, nesse negócio de esoterismo, toda pergunta tem duas respostas: sim e não. Eu falei, agora o negócio complicou, é? Isso quer dizer que, bom, certamente existe uma resposta e ela será, como diz o Cristo, ou sim ou não. Porém, não sabemos e às vezes temos que passar a vida inteira sem saber e aguentar o nosso estado de ignorância, o nosso estado de dúvida. Eu sei que para a maior parte das pessoas o estado de dúvida é insuportável por mais de dois segundos. Você tem que ter uma resposta logo para acalmar, então pega qualquer uma e adere àquilo. Mas se você quer estudar essas coisas a sério, você vai ter que se conformar com o seu estado de dúvida por muito tempo, até hoje por exemplo pergunta, você acha que o mandato do Papa Francisco é válido? Eu, falo, eu não sei, se a igreja depender de mim para resolver esse problema, ela está liquidada, eu não tenho a menor capacidade para dizer uma coisa dessa. eu espero que seja inválido, eu gostaria que fosse inválido, mas eu não posso garantir, então, esse homem fez tanto vexame que é melhor que ele não seja o Papa. Porque se ele é, bom, daí a coisa complica mais ainda e eu não sei. Bom, mas analisando as coisas sob a ótica desses conceitos de esoterismo esoterismo, tal como ele extraiu do modelo islâmico, o diagnóstico final era esse, quer dizer, o ocidente está perdido mesmo, ou ele vai cair na barbárie e os sinais de barbárie são cada vez mais evidentes, não é, é só você ver, esta semana mesmo saiu aí uma pesquisa dizendo que 25% estudantes universitários americanos já foram diagnosticados ou tratados como doentes mentais. Quer dizer, um quarto da população, isso já é um problema de saúde pública, evidentemente. Né? E, quando você vê esse negócio das drogas, uh, pedofilia, etc., diz, isso já é barbárie. É claro que é. Né? Então, Guénon via essas três saídas por exemplo, a queda na barbárie, que não é uma saída, evidentemente, ela é o problema, ela não é o nome de uma solução, é o nome do problema. Segundo, a restauração da igreja católica sob guiamento islâmico, e terceiro, a islamização explícita E está na cara, qual desses, dessas três vias está, é, é, está sendo realizada, está sendo posta em prática no momento? Com um, um detalhe muito peculiar, é que a imigração islâmica é um dos fatores da barbárie. É? epidemia de estupros, assassinatos, etc, etc, Eles não estão curando a barbárie, eles já estão aumentando. Se estão aumentando, vamos dizer, uh, propositadamente para acelerar a decadência, a destruição e depois substituir por outra coisa, ou se estão agindo por loucura mesmo, eu não sei. Mas é isso que está acontecendo. Quer dizer, você, hoje só tem essas duas possibilidades que mal se distinguem uma da outra, a barbárie ou o Islã mas esse ou pode ser interpretado em sentido alternativo, tá certo? ou em sentido da sinonímia. Né? Ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas são a mesma. Não sabemos. Né? Mas esta é a situação atual. Não sei o que o René Guénon diria se estivesse vivo, é, mas eu não creio que ele estivesse muito animado com os resultados da islamização que se viu até, até o momento. Então, toda essa questão nos remete de volta ao problema do esoterismo cristão. Eu digo, mas aí, será que o Renegade não colocou esse problema de maneira correta? Será que existiu ou existe o esoterismo cristão totalmente diferente do que ele está dizendo? E que, portanto, vamos dizer, a Igreja Católica tem em si mesma os elementos da sua restauração. Só não apelando a eles por ignorância ou por covardia, ou porque os caras foram vendidos. Não é isso? Bom, esta é uma hipótese que eu vou ter que tratar, dizer, nas próximas aulas. Tá certo? Então, por enquanto, vamos parar por aqui, fazer um intervalo e daqui a pouco eu respondo perguntas. Deu para entender até aqui? Então, por hoje é isso. Então, vamos lá. Aqui tem muitas perguntas que já são assuntos que serão respondidos nas aulas seguintes. Então, essas eu vou, eu vou uh, pular. Eu vou me ater portanto, a perguntas de ordem mais geral ou que se refiram especificamente ao que foi dito nesta aula. Israel Kralco pergunta, se importa o miolo e não a casca, essa não é também a situação do cristão que não... Adere a nenhuma denominação religiosa, ou ainda não é esse o verdadeiro cristianismo, transformação profunda da vida interior? Decididamente não. Porque se não há casca, também não há miolo. E isto é, vamos dizer, não sou só eu que digo, o próprio renegue não insiste nisso, vamos dizer, que a, vamos dizer, a, a obediência a uma forma exterior, exotérica de uma religião, é uma condição sine qua non para a participação no seu esoterismo. Isso é assim segundo ele, no islam e no cristianismo também. Com relação ao cristianismo, eu vou explicar nas próximas aulas, a coisa ainda mais séria. Né? É, a coisa não se coloca do jeito que o Guénon é, descreve, segundo uma comparação com o islam, mas a relação entre esoterismo e exoterismo é ainda mais íntima no cristianismo. É... semi azeca. Se o não vê como alternativa a islamização do Ocidente para preencher o vazio da decadência espiritual do cristianismo, como que a islamização exotérica resolvia, resolveria isso? É muito simples. O islam exotérico ele é moldado especificamente de maneira a envolver e proteger o esoterismo. De maneira que, segundo ele, o, o islam é uma civilização que propicia o desenvolvimento do esoterismo isso a história comprova que as coisas são realmente assim. Uhum. Carlos Maltes, o Islã sendo também uma religião da era de peça, está decadente em relação a si mesmo, como o cristianismo. Olha, isso é muito difícil de, de você é, de responder hoje em dia, porque vamos dizer a, as manifestações externas do Islã hoje em dia, são de uma grosseria... Uh, incomparável. Mas isso não quer dizer que as taricas não estejam em atividade, que não haja ali um intenso esoterismo. Isso é muito, é muito difícil você, você saber. A gente percebe algo, vamos dizer, pela penetração do esoterismo islâmico no Ocidente. Isso aí você percebe. E daí dá para notar que elas estão em plena atividade como nunca estiveram. É Hélio Angote Neto. Como a Miss Católica e Ortodoxa analisa as consequências da manipulação de energia sutis? E no meio protestante? Há estudos que o senhor gostaria de recomendar sobre a questão? bom, no meio protestante não há, evidentemente, obras mais valiosas sobre isso do que as do Jacobin. São, extremamente, são muito difíceis de, é, de ler com um vocabulário muito peculiar e idiosincrático, é, mas ali tem coisas muito importantes. Quanto ao ambiente católico, bom, esses esse assuntos nunca foram segredo e nem tabu no meio, no meio católico. Estou falando, o próprio Santo Maia Aquino escreveu algo a respeito. Mas, só que jamais confundiram as, mani, as manipulações de energia sutil com a verdadeira espiritualidade. Que isso será um dos assuntos próximos. Então, aguarda um pouquinho e você terá uma explicação mais detalhada disso mais adiante. José Nascimento pergunta, em termos teóricos, um católico, se fosse membro de uma tarica, poderia exercer seu catolicismo exotérico, sem ser, por exemplo, perseguido pelos chiitas? Bom, em princípio sim, mas na prática não, porque a tarica do Frithjof Schoen foi criada especificamente para ser multiconfessional. E isso fez com que na década de 70 ele tivesse que romper com outras taricas que exigiam dele a ortodoxia islâmica e ele não, não, não queria, mas no final da vida ele teve que ceder a elas então ele inicialmente ele aceitava membros de todas as religiões católicos, ortodoxos, budistas etc, etc e orientava a todos é, mas depois, no fim da vida eu tenho a impressão que é, cinco ou seis anos antes de morrer ele teve que, a pressão das outras taricas foi demais e ele teve que restringir o ingresso somente a a muçulmanos. Mas isso foi mais de foi 15 anos depois de eu ter perdido contato com eles. Daiane de Oliveira, existe esoterismo judaico? Ele de bom, é, para explicar o caso judaico, eu vou ter que basear a explicação no modelo cristão que eu ainda não expliquei. Eu vou dizer, como é que se colocam as relações de esoterismo e exoterismo no mundo cristão especificamente e no mundo judaico, é exatamente a mesma coisa. Então, aguardo um pouco que isso será assunto das próximas aulas. É, Magno Paganelli. Qual é o nome do livro prefaciado pelo príncipe Charles? The Secret of Shakespeare, Martin Lings, L-I-N-G-S. Eu considero o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare. O título atual é The Sacred Art of Shakespeare. Ah, o título atual já tem uma terceira edição com o título The Sacred Art of Shakespeare. É. O Alessandro me informou agora, não conhecia essa terceira edição. aqui, Marcelo Rondon, como funcionou a companheira, era exatamente uma iniciação de ofícios como as várias maçonarias foram no começo, eu falo várias maçonarias porque são várias organizações independentes que depois acabaram confluindo na maçonaria, porém, a constituição da maçonaria moderna não só unifica essas várias correntes, mas as modifica profundamente, isso é um assunto que nós teremos que explicar nas próximas aulas. Sandro Santana, é possível que essa conversão por cima seja contrabalançada pela aversão às práticas islâmicas a partir da base? Dito de outra forma, é possível que o sentimento anti-islâmico motive o surgimento de uma espiritualidade cristã na acepção esotérica? Hum, isso aí, essa pergunta se refere ao futuro e o futuro a Deus pertence. Eu não tenho a menor ideia disso aí. É, Vitor Fidel, estou lendo a Unidade Transcendente das Religiões e confesso que o livro... Além de muito interessante, é muito, muito persuasivo. É, no entanto, muitas afirmações encantadoras que ele até agora me soaram aparentemente acachapantes, ao, tempo que se, é, ao mesmo tempo que reduz o cristianismo às demais religiões. Estou certo. Muito bem. A tese da unidade transcendente das religiões pode ser interpretada de duas maneiras. Você pode entender essa unidade como uma espécie de mínimo múltiplo comum ou de máximo divisor comum. No, no, no primeiro sentido, vamos dizer... A unidade transcendente constitui-se de uma série de teses de ordem metafísica que são afirmadas uniformemente por todas as religiões. Por exemplo, a distinção entre o absoluto e relativo, entre a noção da infinitude e dos graus de realidade, etc. Ou seja, a estrutura total da realidade. Neste sentido, de fato, todas as religiões se equivalem. Só que a metafísica não é uma religião. Sobretudo, ela não é um caminho de salvação. Tá certo? Ela é apenas a estrutura da realidade. Então, eu acho que a tese do Schon está certíssima neste sentido. Existe uma metafísica, quer dizer, uma noção da estrutura da realidade, que é comum a todas as religiões. A outra maneira de interpretar é o seguinte, é que existe uma supra-religião universal que abrange todas. nesse sentido, a tese é absolutamente inaceitável, tanto historicamente quanto doutrinalmente. O Chuon nunca afirmou este segundo sentido. Ele nunca disse que é assim, que existe uma supra-religião que abrange todas as outras. Mas, pela sua conduta, ele agia como se ele fosse um papa multiconfessional. Então, há aí toda uma ambiguidade, como diz o Kurama Komarasoma. A pergunta tem duas respostas: sim e não. Quer dizer, o Chuon acreditava numa religião primordial da qual ele fosse a encarnação? Sim ou não? Sim e não. Ele nunca se definiu quanto a isso. Aliás, este tipo de ambiguidade é o que torna o mundo do esoterismo, particularmente do esoterismo tal como circula por aí, particularmente perigoso e, às vezes, até repugnante. É... Agora, como tese científica, eu acredito que o Schoen é o fundador da ciência da religião comparada. É o único sujeito que conseguiu comparar e pegar os pontos comuns. Depois, um discípulo dele, o Ital Perry, que eu conheci, um homem inteligentíssimo, brilhante, é, fez uma antologia de textos das várias tradições religiosas, mostrando, demonstrando essa convergência em determinados pontos. É isso. Mas essa convergência, como vocês verão, é, sempre se refere vamos dizer, a, apenas à parte metafísica. E tem... Algumas noções de mística que são também comuns. Mas isso não basta para fazer uma supra-religião. Quer dizer, é apenas. Vamos dizer, é como se dissesse: existe uma espiritualidade humana normal que está disseminada no mundo inteiro. Tá certo? E existem aberrações que também estão espalhadas no mundo inteiro. Esse núcleo comum se refere apenas, vamos dizer, ao que é a espiritualidade normal. O que não quer dizer que elas. É, vamos dizer que, como religiões, isso é, como vias de transformação espiritual humana elas sejam igualmente eficaz igualmente válidas, etc, etc. Porque, no fim das contas, a pergunta é o seguinte, para onde eles estão levando as almas? né Afinal, o teste final é o destino pós morte não é o que está acontecendo aqui, ou se você está se sentindo bem, achando tudo maravilhoso. Não, o que interessa é o resultado efetivo que a coisa vai, vai ter na sua vida pós-morte, na sua eternidade. Né? É isso que interessa. Se você compara por este lado você vai ver que essas religiões são muito diferentes e não estão levando você para o mesmo lugar. Pergunta interessante. Daniel Assef. Quais foram as armas de persuasão utilizadas pelos shakes para que pessoas importantes do Ocidente, como o príncipe Charles, aderissem a uma tarique? Uma superioridade intelectual monstruosa. É muito simples. Quando você lê René Guénon, ou Sérgio Kossein Nasser, ou Frito of Shon, ou Ananda Kumaraswamy, você vê que eles têm uma compreensão do processo histórico muito mais profunda do que tudo que todo o ocidente pudesse ter concebido nos últimos quatro séculos. Então é assim uma questão de você se render a uma autoridade intelectual é absolutamente acachapante. Não, não, se você lê o livro do Martin King sobre Shakespeare e lê os outros livros sobre Shakespeare, você fala: peraí. Essa aí é uma diferença de, de, de planetas. Tá? Eles estão colocados em planetas diferentes. Não, não, há, não há medida comum. É, por outro lado, quando você lê o, o livro do Shon, Lidade Transcendência das Religiões, você vê que aquilo é de uma lógica tão implacável que não tem como você dizer que não. não é então, é, essa história de você... Por exemplo, é, teve, teve gente, autores católicos e protestantes que reagiram contra os ensinamentos do Gennon. Mas você não pode reagir contra a verdade. Se você está dizendo uma verdade, você vai ter que engolir de qualquer jeito. Não é isso? Agora, aonde ele está te conduzindo com esta verdade? Este é outro problema. Né? Quer dizer, qual é o resultado a que, isto, que isto vai levar? Bom, aí é outra questão completamente diferente. Mas você negar a verdade porque ela aparentemente contradiz aquilo que você entende como dogma da sua religião, fala não tem não tem sentido, você não tem sentido, você é obrigado a aceitar a verdade, venha de onde vier, é isso. Então se a coisa está demonstrada e provada, fala, acabou, não tem não tem barriga me dói. É certo? Agora tem aquele negócio que o próprio João diz, o diabo diz a verdade nove vezes para poder mentir melhor na décima, é isso. Então uma coisa é são as análises que esse pessoal faz a respeito da história do Ocidente, da decadência, etc. etc. É, outra coisa é a exposição que eles fazem das doutrinas das várias tradições religiosas. E uma terceira coisa é o processo iniciático, né, a que eles estão conduzindo você. Então, essa é a diferença. Tem uma pergunta aqui. Se a Igreja Católica não tivesse perdido a iniciativa intelectual sobre as culturas católicas, você acha que é, essa superioridade estaria, ela não, não predominaria tanto quanto você vê que a partir do século XVI, XVII, a intelectualidade católica perde o pé, ela perde mesmo, ela não consegue entender o que está acontecendo. Então, quando é assim, você imagina o que o fiel faz quando ele é submetido a um escândalo. O escândalo é um fato que aparentemente desmente, desmantela a sua fé. Tá certo? Ou ele abandona a fé, ou ele se apega a ela de uma maneira puramente acertórica, reafirmando. Tá certo? É, e foi exatamente isso que aconteceu, Quer dizer, não houve o verdadeiro trabalho intelectual de absorver e transcender. Não é isso? Então, quer dizer que a, vamos dizer, a função de mãe e mestra foi exercida de maneira muito deficiente, é isso. Se a sua mãe é sua mestra não pode chegar a um sujeito com uma novidade qualquer e deixar ela toda atrapalhada ela tem que saber o que está fazendo ela tem que transcender aquilo imediatamente pegar o, o núcleo de verdade que tem e, 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 transcender reafirmar nos seus próprios termos mas isso realmente não foi feito por exemplo, se você lê as, as objeções que o cardeal Danielu fez à, à obra do Guénon elas são tão fracas não, não dá nem para começar a conversa. ele O René Guénon escreve um livro sobre o simbolismo da cruz, mostrando que é um simbolismo muito anterior ao cristianismo e que tem um significado universal. Papá, papá, papá. E o cardeal não falou, não, mas para nós a religião, a cruz não é nada disso. A cruz é um acontecimento histórico que aconteceu no tal, tal. Bom, de fato é, só que isso não responde. Se for um acontecimento histórico, eu digo, mas por que esse acontecimento histórico tinha que manifestar um simbolismo que já ali era muito anterior? Esse é que é o problema. E o cardeal se mostra incapaz de lidar com, este, com esta questão e assim muitas outras. Eu não acho que o René Guenon seja alguém com quem você deve polemizar. Ele mesmo, eu escrevi isso no livro, Garras, no ensaio As Garras da Esfinge, o René Guénon disse, decifra-me o É só decifrar que ele não pode te devorar. Agora, se você não entende profundamente aquilo, então ele vai te devorar. Tá entendendo? Devorar quer dizer: você vai ficar de joelhos diante dele, e vai obedecer e fazer o que ele está mandando. Agora, se você disser, eu já entendi qual é o seu truque, é? o que ele pode fazer? Ele te solta, você está livre. Então não é questão de você polemizar, mas questão de decifrá-lo é? e, de certo modo, livrar-se dele. Dizer, não lhe devo mais nada, até logo, tchau e benção. Que é exatamente o que eu estou tentando fazer há 30 anos. Tentando, acho que eu fiz. Eu, eu acho que nas garras de finja já falamos, matei a charada, falei, o problema dele é este aqui. Né? E o no, no que eu vou dizer nesse curso vai ficar mais claro ainda. Quer dizer, qual é a, vamos dizer, a, a verdade e as limitações da perspectiva do René Guénon. Você vê, em geral, dizer, os discípulos e admiradores do René Guénon se prosternam diante dele, quer dizer... É, um, o jeito que diz que ele, foi, ele era a bússola infalível. Né? Eu digo, mas espera aí, como que a bússola infalível diz que o comunismo jamais entrará na China? Hã? Do mesmo modo que ele faz previsões assim, acachapantes profundamente verdadeiras, como essa do dinheiro e tal, faz outra que assim, está que na cara dele, que ele não está sabendo o que está falando. É? Então, quando ele forma, assim, a distinção entre a mística e o esoterismo. Então ele diz: a mística é apenas uma manifestação emocional humana. E o esoterismo é conhecimento verdadeiro. Mais para dentro, ele quando estuda a obra de São Bernardo, ele, diz, São Bernardo era o chefe da Ordem Templária, organização que ele dá como característicamente esotérica e iniciática, e por outro lado ele diz: "A obra de São, São Bernardo é essencialmente mística". Falou, peraí, você tá se atrapalhando aí quando ele expõe aquela ridícula teoria do, do não ser que o João chama de supra-ser e fala o, super, o, super, o não ser ele além das possibilidades de manifestação ele contém as possibilidades de não manifestação então eu digo, peraí, possibilidade de manifestação ou é uma possibilidade de manifestação que por acaso não se manifestou ou é uma simples impossibilidade de manifestação importante, não é, é um nada do que, que você está falando Quer dizer, são erros grossíssimos que estão ali na base do René Guenon, né? O que não o impede que em outros aspectos, seja um gênio assombroso, às vezes com uma capacidade profética fora do comum, tá é certo? É, e é, às vezes com um elemento de mistificação muito bem camuflado, tá é certo? Mas agora você jogar toda fora toda a obra do René Guénon, confessiou esse livro, dizer, não, esse é um charlatão, Eu falo, não, ele não é um charlatão. Mas, Assim como o próprio Gurdjieff não é um charlatão. Né? É uma outra coisa, é um outro tipo de. Quer dizer, você tentar explicar esses camaradas pelos conceitos usuais da vida intelectual no Ocidente, você não vai conseguir. Eles são outra coisa, estão fazendo um negócio completamente diferente. É então, você pode é, segui-los ou é, rejeitá-los, mas depois que você assimilou porque o que eles estão dizendo é muito importante. Quando você pega, por exemplo, lá, o livro Knowledge and the Sacred, Conhecimento Sagrado, sem, sem Nasser, é, do qual ele mesmo me deu um, um exemplar autografado em árabe, né, que na época eu fiquei fascinado com o livro, mas o livro mostra toda a história intelectual e, e espiritual do Ocidente como se fosse uma longa preparação para o advento de Guernon João. Né? Quer dizer, você está lendo o livro e está fascinado. Quando chega no fim, você fala, opa, peraí, você me disse tudo isso aí para agora, me vender esse negócio aí. Tem um treco errado aí. Não é possível. Né? Então, você... É... Você fica com a impressão que Guénon e Shon são transcendendo Jesus Cristo. Tá, né? Tem algum treco errado aí. Está tudo certo, mas tem um detalhe final errado. Né? Então, você não quer dizer, ah, vou me revoltar, vou rejeitar. Não, calma lá. Por que, que eu não posso ficar em dúvida? Porque eu não posso até viver num estado de dúvida angustiosa por 20 ou 30 anos. Por que, que eu não posso, se tanta gente viveu assim? Esse é, esse é o preço de você descobrir a verdade qual é o problema? então é por isso que eu insisto no, no curso online de filosofia nisso. a tolerância para o estado de dúvida é a condição número um da vida intelectual ou como diz o, 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 o Raikai do Alberto Melo, quem não se procura se acha diga não sei e receba uma aula de graça isso é, não, não sei Espero mais um pouco Talvez eu saiba amanhã ou depois, talvez não saiba nunca. E daí, se eu não souber nunca, o mundo está esperando que eu resolva o problema? O mundo inteiro vai parar e oh, tem que esperar até colar o resolva os problemas. Não, o mundo continua andando. Pô. Então, a sua dúvida é um problema eminentemente seu. Pode ser que quando você a resolve, ela não seja muito útil para muita gente, mas se você não resolver, qual é o problema? Você é mais um que não resolveu. Hum? É André Enning Sob a ótica de qual seria o efeito prático da restauração do esotermo cristão na civilização ocidental? Seria simplesmente a restauração do padrão de vida normal. Né? Do, uh... Por exemplo, uh... você acha que é normal as pessoas viverem o tempo todo num cemitério de pedra onde não tem uma árvore, não tem uma graminha? Você acha que é normal isso? As pessoas nunca viveram assim. Quer dizer, a separação entre o homem urbano e a natureza é uma coisa incrível, ao ponto de que ele começa a fantasiar a natureza. Tá certo? E nos fins de semana ele vai fazer trilha, vai fazer uma, uma, uma bobagem e dizer, ah, eu vou, como é que se diz, participar da natureza. Como é que eles é têm o termo disso? Não é participar, é ter contato com a natureza. É, me, integra, me integrar na natureza Eu falo, você não pode se integrar na natureza no fim de semana não dá para você fazer isso ou você está dentro dela quando você está dentro da sua casa ou não tem jeito quer dizer, aí não é o problema do lugar onde você está é um problema que toda a sua vida foi montada para separar você da natureza né? e deixar às vezes então, a natureza se reintegrar artificialmente sob a forma de lazer não é isso? Mas quando você lembra, por exemplo, que na Idade Média as pessoas trabalhavam seis meses por ano, o resto é se dedicavam à religião, festividades, etc., atividades muito próximas da natureza. Tá certo? Agora você trabalha o tempo todo, né? então, o simples fato do trabalho ter, ter se transformado na quase totalidade da vida humana, só existem duas coisas, trabalho e lazer, né? então, isso já é totalmente antinatural. Então quando você vê esse fato de que 25% dos estudantes universitários americanos são loucos, clinicamente loucos, né? é essas coisas que tem que acabar. Né? Quando você vê a, a importância decisiva que a criminalidade desempenha na política, no governo hoje em dia, você fala, você acha que isso é normal? A humanidade anterior conheceu essas coisas? Não, ninguém conheceu. Então, trata-se, vamos dizer, de curar a alma do homem ocidental, é só isso que querem fazer. agora. Se a forma do renegue não funciona ou não, bom, é o que veremos. Mas pelo que nós estamos vendo da penetração islâmica no Ocidente, que então está agravando a coisa formidavelmente. Rodrigo Bitar, professor viu alguma sociedade esotérica atuando no Brasil, o maçonaria está atuante. Está atuante, mas como eu disse, os meus contatos com o maçons foi um Os caras não tinham ideia do que eles estão fazendo. Quer dizer, você tem. Só para jeito aprender aqueles ritos todos é a vida inteira. Agora para ele entender, na hora que ele começa a querer entender, já morreu. É. Bom, agora eu acho que nós vamos ter que parar por aqui. É... Deixa eu ver. Vinícius, como podemos racionar a expansão do Islã no Ocidente por meio da ação política da Irmandade Muçulmana com os planos de tomada intelectual inicial, por René Guénon João. Sem o apoio de autoridades colocadas em altos postos de comando no Ocidente, não tem penetração islâmica nenhuma. Ou seja, primeiro eles conquistaram estes camaradas de cima, para depois abrir as portas para o Islã. Quer dizer, que se não fosse né, tipos como o Príncipe Charles ou os Clintons, etc. nada disso teria acontecido. Então, eles começaram por conquistar pessoas em cima, não embaixo. Quer dizer, o fenômeno da imigração, da invasão islâmica material é muito posterior à conquista dos corações e mentes na elite. Mas muito posterior. A atividade do René Guénon começa nos anos 20. Né? E a Tarika do Shoum começa nos anos 50. É muito tempo decorrido, é? Né? Então, se você fizer a coleção, por exemplo, o Hakan, o homem mais rico do Oriente, era um membro da, 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 da rica do Xuan. o mandava o bilionário obedecia Hakan, o, o príncipe Charles, vários governantes, um cara que foi o primeiro-ministro da Suécia, não vou dar o um nome agora, e assim por diante. Então, eles conquistaram primeiro a elite, depois a massa. Bom, se você da pegar da escritor, da é a elite, da elite da intelectual, da então é um negócio impressionante. Bom, então por hoje é só. Tá bom? Até a semana que vem. Muito obrigado. É. Hum? É. Amanhã. é o quê? curso, a semana que vem. É um por semana. É às terças-feiras. É terça não é seguido, não. não, não é. Calma lá. Terça-feira que vem. E sábado tem um aula do cofre. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a semana que vem.